Ja, jag står här på Messcenter och har just lyssnat på en helt fantastisk föreläsning om hur kan, man kan smaka på, på naturen och hur eh, olika sinnen på det sätt, hur man kan koppla olika sinnen. Och, eh, mm. Jag står med en, en helt inspirerande man som håller på eh, att föreläsa på Mainkeli, men du kan berätta vem du är. Björn Elipa, eh, född och uppvuxen i Pajala, men nu bor jag i södra Sverige och och föreläser och är lärare inom storytelling by food. Att använda maten och måltiden att berätta historier. Just så. Och kanske först, hur fick du inspiration? Eller, det kan ju sådana kort, din, din resa till den här. Alltså jag tror ju, jag har nu funderat mycket på det. Att jag, jag har varit musiker tidigare och har varit inom de här kreativa men när jag hade en restaurang i Pajala till exempel byggde jag om den fyra gånger. Jag trodde att jag gjorde det för gästerna, men det var nog för mig själv. Men när jag flyttade från Pajala så upptäckte jag också Norrland och Norrbotten och vilka möjligheter vi har. Och sen var det det att jag var ingen, när jag började på restauranghögskolan så var jag, jag brann inte för kockyrket, det här själva hantverket. Så jag hittade en annan väg att eh, använda min utbildning och börja berätta om det här. Och fånga en känsla. Det handlar om att fånga en känsla mycket genom mat. Mm. Nå, vi kommer att bygga upp en, en vandringsled. Um, och här, där har vi också många företagare inblandade. Så både då övernattningsföretagare, eh, programtjänstföretagare och, och sen också förstås restauranger. Mm, vad tycker du? Är det viktigt att tänka på om man ska bygga på det sätt omkring berättelser, sina tjänster och produkter? Alltså det finns ju olika vägar. Det ena är ju att man, det enklaste och det är ju att man använder råvaror och närproducerat och det. Men jag tror att man måste gå lite djupare och vara mer personlig. Vad vill man berätta? Vad är jag stolt över? Och sen berätta och använda maten men inte... Utifrån sin egen kunskap att servera ett vattenglas kan bli helt magiskt om man väver in en berättelse kring det här vattnet eller någonting. Och jag har ju, fick ju lära mig där med skogsarbetarna när jag jobbade som skogshuggare för så sa de då på Meangeli där att alltså, du får inte ljuga men du kan komma ihåg lite fel och på det sättet. Och genom att använda maten till att berätta en historia så stimulerar du, det är ju ofta med turister så kan det ju vara problem med språket. Men använder du maten och drycken för att berätta, då kommunicerar du ju till smak, doft, känsel och det. Och på det sättet skapa en förståelse. Och det kan vara vad som helst egentligen. Så att det, från naturen, en vandring, en, en story som man var med som barn. Eller nå, och servera den och berätta om den. Eller en händelse, historisk händelse. Jag har hållit på där uppe i Haparanda så håller de ju åt Torni och så är det ju det här Mustaparta. Han som vad heter det, smugglade kära till södra delarna av landet. Hur smakar det? Och man kan göra så mycket och hitta de här historierna. Och du berättade också tidigare att um, 
Man kan också ge historia väldigt personligt att det går utgår från sig själv men tycker du att det, det kommer ibland lite för nära för jag vet många företagare de har det förstås sitt företag på sin egen gård men det kanske blir en rädsla att det företaget kommer för nära dem. Det är ju ett val man gör. Jag jobbar ju mycket med, jag är bland annat ambassadör för Eldrimme för mathantverk. Och där är det ju många mathantverkare till exempel som är, de här otroliga hantverkare. De vill jobba med att tillverka det här. Men sen ska, så ska man då även ha besök och, och det. Då kanske man ska försöka att någon annan gör det åt en. Men att använda sina produkter. Det är ju ett val. Vill man ha restaurangen hemma på gården? Men det som är positivt det är ju att man får ju träffa människor. Och det är ju det som är trenden också. Att man vill ha det där äkta att komma hem. Hur lever ni i vardagen? Allt det här. Men det är ett val vad man vill göra. Hur nära vill man ha dem in på skinnet? Och vi har också några företagare, eller som blivande företagare som ska starta. Om eh, du tittar bakåt, vad skulle du kanske ha sådana tre eh, tips att ge dig själv eh, när du startade på din bana? Um, jag, men det är ju, jag har, nu har jag så mycket i ryggmärgen med det här med, jag skulle inrikta mig på Kanske låter lite tråkigt, men mot beställningar. Att, ha, att skapa, om man har en restaurang eller någonstans, skapa en, en, en att servera en föreställning istället för en à la carte restaurang. Eller så. Att man har ett bestämt tema som byts under året utifrån säsong. Det kan vara berättelser om årstiderna och det. Men att man har det här fasta och att man går in i och inte bara tänker att det är många turistföretag som inte är med mat men har några andra upplevelser. Oh, de ska ha mat också. Men då måste man göra det roligt för sig själv också. Att det är roligt att vara där och delaktig i att berätta och, och ta med gästerna in i, i det. Så att skapa någon slags föreställning istället för att stå och vänta på kunder är väl det. Och ha fasta tider och det för att det är en jobbig bransch att stå i restaurang. Ja, du, du också hade också en exempel tidigare just eh, med en fisk. Att eh, du får mycket mer i egen ficka. Mm. Om du kan på det sätt sälja det som en, en upplevelse. Inte bara förädla men att det blir en helhetsupplevelse. Ja. Jag brukar alltså med mathantverkare till exempel. Om du tillverkar en sylt. Och då får du en buss med, med folk som vill komma och titta på din, din mathantverksanläggning, hur du kokar sylten och det. Då oftast brukar det vara så att man bjuder in och får en guidad tur. Men jag brukar säga att, de att det är ju det här som är er grej, att ta betalt för den guidade turen. För ofta tänker man att jo, men om jag gör en guidad tur så köper de produkterna. Men väv in istället provsmakning av råvaran och hela vägen. Och på då sätt så tar ja men vi tar betalt för det här då får ni smaka på det och det och det. Och, och, och på det sättet så får man betalt för det och när de har gjort den resan då köper de produkter. Så att vi måste gå från det här att sälja produkter till att sälja upplevelser. För det är det som är trenden. Och vår vandringsled går genom kärgården. Jag ställer dig på, på spets nu. Mm. Vad smakar kärgården? En vandring i kärgården? 
Ja, men alltså, det är ju det här med eh, sinnena att äta något, eh, på stranden eller på kobben eller vad det nu är. Den känslan att fånga den eh, sältan och tångknäckebröd tänker jag på. Att, att våga gå dit i dem och göra det enkelt. Det enkla är det svåra, man gör det mer. Men att fånga den där känslan där. Det finns ju massor med olika fisk och, och det. Men ja, det, det är lite sälta där. Ett havsbris, man känner vinden mot ansiktet och doften från när man tar fisken ur rökeriet. Att man får vara med där just när man tar ut det, eller att gästen tar ut det och hjälper till och rensar fisken. Att vara delaktig. Det skulle jag själv vilja vara med. Det låter spännande, men redan längtar till våren och <laughs> ja, ja, ja. sommarbris. Men tack så mycket. Tack ska du ha.